Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 25 Grausame Worte einer bösartigen Frau Was bisher geschah Eva und John adoptieren den kleinen Ackam. Langsam kehrt Normalität in ihr Leben ein. Episode 69 Es geschah an einem Tag, als Fahrer zu Gast auf der Venus war. Am Abend saßen Eva und John mit Fahrer und einem General MacArthur in der Bibliothek, als Nick hereinkam. Er war schon wieder zornig und wollte Streit mit John anfangen. Der versuchte vermittelnd zu reagieren, aber Fahrer sagte, »John, wieso versuchst du auf ihn einzuwirken? Du hast doch gar keine Chance. Du hattest sie gegen Thomas auch nie. Und so wie dieser junge Mann sich seit Jahren darstellt, ist er das Ebenbild seines Vaters, habe ich recht?« John wurde blass und Eva ahnte, was nun passieren würde. »Ich gehe mal davon aus, dass du genau wie dein Vater im Gefängnis landen wirst. Richtig? Man hätte dich viel strenger erziehen müssen, aber John kann das nicht und deine Mutter mag es ja lieber zärtlich. Jetzt sieht man das Ergebnis und keiner ist zufrieden.« Nick war wie erstarrt. Er schaute John an, dann Eva. »Ist das die Wahrheit?« schrie er. Bevor Eva antworten konnte, rannte er raus. »Super. Danke, Fahrer.« »Er wusste es nicht?« Fahrer lachte. »Ist ihm nie aufgefallen, dass er John nicht ähnelt? Ich hatte ihn für schlauer gehalten.« John war wie betäubt. »Ich glaube, wir gehen jetzt besser,« sagte Fahrer und verließ die Wohnung. In Evas Gedanken sprach sie jedoch weiter. »Dieser General an meiner Seite, er ist ein hübsches Spielzeug.« wenn du willst, überlasse ich ihn dir, wenn Gordon ihn behandelt hat, nachdem ich heute Nacht mit ihm gespielt habe. Eva erschrak, und Farah spürte das. Sei nicht so bieder, du kannst mit John nicht zufrieden sein, immer nur diese Kuschelromantik wird doch auf die Dauer langweilig. Manchmal braucht man in einer Beziehung einen Kick. Wenn du Bedarf hast, lass es mich wissen, ich kann dich in die Geheimnisse einweihen. Dann hörte sie sie in Gedanken lachen, und weg war sie. Eva musste sich kurz setzen, sie war so bleich geworden, dass John sie besorgt fragte, was los sei. Sie konnte nicht sagen, wie sie hätte sie ihm das erklären sollen. Sie behielt es besser für sich. Einige Minuten später nahm sie sich zusammen und ging zu ihrem Sohn. Nick saß in seinem Zimmer auf dem Bett. Eva stand in der Tür. »Wieso hast du es nie erzählt? Warum, warum?« »Es gibt keinen Grund dafür.« »Soll das die Entschuldigung sein, dass du mich mein ganzes Leben angelogen hast?« »Ich werde mich überhaupt nicht entschuldigen. Ich habe dich geboren, dein Vater stand mir zur Verfügung und John hat dich vom ersten Tag an als seinen Sohn gesehen. Was ist daran falsch?« »Er hat sich nie um mich gekümmert. Das ist daran falsch.« »Nicht in diesem Ton, Nick.« John hat sich sein ganzes Leben liebevoll um dich gekümmert. In den letzten Jahren war es schwieriger, das weiß ich. Das lag aber nicht daran, dass er dich nicht liebt, sondern daran, dass du ihn an seinen Bruder erinnerst. John war immer unterlegen, und das ist auch bei dir so. Ihr seid einfach stärker. Außerdem hatte er das Gefühl, dass er dich nicht bestrafen durfte. Es ist ein Unterschied, ob ich das Kind eines anderen lieb habe oder ob ich es bestrafen muss. Vernünftige Menschen haben das Skrupel. Deshalb hat er sich nie eingemischt. Er hat dich lieb, Nick. »Wer ist mein Vater? Von welchem Bruder sprichst du?« »John ist dein Vater.« »Ist er nicht?« 
Er lehrte dich laufen, fütterte dich, nahm dich in den Arm, wenn dich jemand verletzt hat. Er lernte mit dir und war immer für dich da. Er ist dein Vater. Du weißt, was ich meine. Wer ist es? Nick klang jetzt irgendwie verzweifelt. Es ist Thomas. Der Thomas, der im Gefängnis sitzt, der Pirat? Ja. Wieso er? Bin ich auch so schlecht wie er? Werde ich auch ein Verbrecher werden? Eva setzte sich neben ihren Sohn auf das Bett und legte den Arm um ihn. Thomas ist kein Verbrecher, und du bist entstanden, als wir uns liebten. Die Umstände haben ihn zu dem gemacht, was er ist, und deine Umstände sind anders, also entwickelst du dich anders. Was ist bei mir anders? Ich bin auch immer wütend. Du hast mich als Mutter und nicht Fahrer. Das ist ein entscheidender Unterschied. Du bist hier, wir lieben dich, und du wirst sehen, wenn du lernst, deinen Zorn im Griff zu behalten, wird alles gut werden. Lass mich in Ruhe, ich will nachdenken. Verging. Es würde jetzt keinen Sinn machen, über diesen wirklich frechen Ton ihr gegenüber mit ihm zu streiten. Sie ließ es ihm durchgehen. Er war emotional völlig außer sich. Außerdem war er erwachsen. Er musste seine Entscheidungen selber treffen und auch für die Konsequenzen selber einstehen. Sie hatten getan, was sie konnten. Zwei Tage später verließ Nick die Venus. Erst drei Jahre später würden sie ihn wiedersehen. In der Zwischenzeit hatte Eva mit ihren anderen Kindern und ihrer Arbeit genug zu tun. Und die Jahre vergingen wie im Flug. Nur noch selten dachte sie an Nick. Das Leben mit den Kindern forderte sie. Es gab so viel zu erleben und auch durchzustehen. Es war ein bewegtes Leben mit einer großen Familie, aber Eva und John genossen es. »Warum vergehen die Jahre des Friedens immer so schnell und unerkannt?« fragte sich Eva wieder einmal, als sie die Nachricht von einer die Föderation bedrohenden Invasion erhielt. Hatte sie sie genossen, die Jahre? Hatte sie sie genutzt? Eva saß in ihrem Büro und dachte nach, was sie in den letzten Jahren getan hatte. Was war passiert? Wie hatten sie gelebt? Eva ließ ihren Gedanken freien Lauf. Die Jahre waren unheimlich lebhaft gewesen. Es hatte viel Gutes und auch Ungutes gegeben. Sie hatten wie alle anderen Menschen mit ihren Kindern gelebt, mit Höhen und Tiefen, hatten sich gefreut und hatten getröstet. Sie hatten manche Nacht durchwacht und hatten immer zu viel Arbeit gehabt. Es war ein rasantes Leben gewesen. Jahre ohne Krieg sind immer gute Jahre, pflegte John zu sagen, wenn es einmal wieder drunter und drüber ging, und Eva tröstete sich damit, dass es wohl allen Eltern so ging. Eva hatte die Bilder ihrer Kinder vor Augen, als sie klein waren, als sie groß geworden waren. Ihre Gesichter hatten sich für immer in ihre Seele eingebrannt. Sie liebte sie alle und hoffte immer, wenn es Krieg gab, dass sie keines von ihnen verlieren würde. Aber nicht nur Kriege konnten dazu führen. Das hatten Eva und John gerade mit schwerem Herzen an Nick erlebt. Traurigkeit stieg in ihr auf, und als wäre es das Zeichen seines Lebens, dachte sie an Klaus. Klaus, ja, er war ihr Sorgenkind. Gordon konnte ihn nicht heilen, und wenn er Schmerzen hatte, war seine Laune mehr als schlecht. Wenigstens hatte sie im Laufe der Jahre aufgehört, sich verantwortlich zu fühlen. Es war nicht ihre Schuld, darüber war sie sich klar, aber es änderte nichts daran, dass es schwierig war mit ihm. »Robert«, dachte sie, »ihr anderer Sohn, er sieht gut aus und ist sportlich und nicht dumm. Er nimmt das Leben leicht, hat viele Freunde und ihm gelingt einfach alles. Robert ist so, wie viele gerne wären. Auch als Kind war er schon niedlich.« er war immer freundlich, unbekümmert und hatte nie Streit. 
Er war ein Vorzeigekind gewesen. Akam. Auch Akam hatte seine Schwierigkeiten. Obwohl er sich unglaublich gut entwickelt hatte, fiel ihm die Schule doch manchmal schwer. Es waren vor allem Probleme mit Mitschülern, die ihn belasteten. Das führte dann dazu, dass er so ausgelaugt war, dass er nicht mehr lernen konnte. Das Hauptproblem nach wie vor war das mangelnde Selbstbewusstsein von Akam. Er ließ sich zu leicht herumschubsen, wehrte sich nicht. Es war eben nicht leicht, im Leben anzukommen, wenn man einen so schlechten Start hatte. Anna und Heike, sie waren wirklich tolle junge Frauen geworden, sie waren hübsch und gebildet. Anna studierte bereits Medizin und Heike wollte in den kommenden Jahren nach ihrem Schulabschluss ebenfalls damit beginnen. Eva war stolz, dass sie in ihre Fußstapfen getreten waren. Auch wenn sie schon viele Jahre nicht mehr als Ärztin gearbeitet hatte, so war es doch ihr ursprünglicher Beruf gewesen. Auch heute empfand sie noch dieses Kribbeln, wenn sie zu Gordon ins Krankenhaus ging. Diese Mischung aus Spannung und Arbeit, aus Leid und Freude über Heilung war eine ganz besonders emotionale Mischung. Wer es einmal gespürt hatte, wer sich einmal darauf eingelassen hatte, konnte nie wieder aufhören. Anna sah man es an. Sie hatte dieses Leuchten in ihren Augen, wenn sie auf ihrer Station war oder eine Vorlesung besuchte. Sie hatte die richtige Berufswahl getroffen. Musik